0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على و آله اله الطيبين الطاهرين لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی عرض سلام و ادب و احترام سلام علیکم السلام الله حال شما خوبه ان شاء الله در حال جواب سلام رسمی و غیر رسمیش واجبه من این چند بارم گفتم ولی بازم یادمون میره حالا ما بعضی دقتا احتیاطاً به مجری تلویزیون هم جواب میدیم <تصفيق> شوخی میکنن ولی خب بعضی احتیاط میکنن جواب میدن خصوص تو برنامه های زنده. آره. ناخره اون یه سلامی به شما میفرسته شما یه می سلامی به او بفرستید فکر میکنم 16 هام این جلسه یه سوری موانه که نحله 16 همین هفته هست و ما در حال اجرای مرحله دوم تدبر در سوره نحلین در حال دستبندی سوره هستیم تا آیه 95 هم پیش اومدیم و 96 حالا اینا رو بررسی می کنم مشکل نداره و به خواست خدا آماده می که این مرحله دوم رو هم به سلامتی به پایان ببریم تا بتونیم مراحل بعدی رو انجام بدیم سبک مطالعه تدبری که سطح به سطح سوره رو مطالعه میکنه و در هر سطحی یک روی کردی رو مورد توجه قرار میده یه سبک منتجیه و اصلا در همه مطالعاتمون ما میتونیم از این سبک استفاده بکنیم یک بار فهم گزاره هاست، یک بار فهم ساختار، یک بار جمبندی مقاطع مختلفیست که در ساختارشناسی تشخیص داده شده یک بار تشخیص سیر کلی کلامه انسان معمولاً با سوره های بلند به خصوص وقتی مواجه میشه اولش احساس میکنه که خیلی شاید بعیده این سوره رو بتونه یک فهم جامع و یک پارچه ازش پیدا کنه، به ای که کل سوره رو وقتی میخونه احساس گسست هیچ جا نکنه. بتونه قشنگ مثل یک رومانی بلا تشبیه این سوره رو بخونه و به آخرش برسه و بفهمه چی شد. صحنه به صحنه یا پلان به پلان اگر نگاه کنیم به یه فیلم بخوایم تشبیهش بکنیم، بتونه مسیر سوره رو دنبال بکنه. این اتفاق آدم گاهی احساس می‌کنه شاید در سوره های بلند به سختی بیفته ولی وقتی که این مطالعه سطح بندی شده انجام میشه خود به خود انسان تو مسیر احساس نزدیکی میکنه به این مقصد دور اول رفته فقط توجهش به مفهوم آیات بوده شاید اصلا تو دور اول دستبندی هم به نظرش سخت می اومده اما دیده در دور دوم دستبندی آسان شده در دور سوم که دست بندی ها انجام شده، مبینه جنببندی آسان شده. بازم در دور چهارم می‌بینه ارتباطیابی آسان شده، سیر رو می‌تونه درک بکنه. خود این مطالعه سطح به سطح یه روش مطالعاتی صحیح و منتج تو هر مطالعه است. الان درس‌های حوزه‌ی علمیه رو حالا ما تو حوزه‌ی علمیه درس خوندیم دارم میگم، و الا تو دانشگاه هم فکر می‌کنم همین باشه مسئله. بعضی از اساتید یا بعضی از طلاب ببینید سبک مطالعاتیشون تدبری نیست و چقدر هم به زحمت میفتن یک درسی رو میخواد شروع کنه فرض بفرمایید این درس ده صفحه داره نمیگه بچه‌ها یه دور با هم بریم بعد بیایم یه قسمت بندی بکنیم بعد بیایم هم قسمتی رو باز بکنیم حالا یه دور دیگه با هم بریم این کار نمیکنه. شروع میکنه یک جمله رو ذکر میکنه به این جمله هر چی بلده میگه حالا جمله بعدی حالا جمله بعدی یک حرکت سوزنی ریز بریزی که تو هر قدمی که برمیداره میخواد شرح و تفسیر و توضیح و هرچی بلده اینجا ذکر بکنه و همه ی مشکلاتش رو حل بکنه همه ی سوالاتش رو جواب بده خب عملا آخر این درسم که از آب در میاد و مثلا میگیم تمام شد درس بازم درس صلواتی بفرستید ما اجازه بدین حالا فعلا که درست شد نمی دونم میگه حتما دوباره غلط میشه میخوای درست به درستش چرا چاره بعد به غلط بشه. مشکل داره به صد ببین چهجوری اینجوری شد. خب ارزم به خدمت شریفتون که بله اینارو حالا این دفعه رو بعد بذاریم اینجا بمونه انشالله دفعه های دیگه ببینیم میشه چون سیماش آویزون میشه دیگه بخواییم بذاریم توی این جیبه بغلی بقلی آه. من کمربندم دارم اتفاقا آره سر فرصت حالا آره انشالله خدای این دفعه قلب رو بذار قسط تهمیم انشالله دفعه دیگه درستش میکنم خب ارزم به خدمتتون که پس تو درسه همونم حالا بنده خودم همین تجربه مطالعه تدبری رو در درس های حوزه پیاده کردم و خب خیلی سریع و خیلی کیفی جواب گرفتم شاید بعضی از درس رو که دی مفصل توش میمونن شاید یه سال، دو سال بعدش هم از اون درس بیرون میان چیز خاصی دستشونو نمیگیره با این روش مطالعاتی خیلی سریع، خیلی کامل آدم جواب گرفته پس من پیشنهادم اینه هم در سوره های قرآن حالا چه سوره هایی با هم کار میکنیم چه سوره هایی که بعدا خودتون کار خواهید کرد راه هم اینه این راه هم برای همه قابل دسترسیه یه مقدار تمرین میخواد و مطالعه میخواد که الحمدلله شما ها اهل مطالعه و تمرین هم هستید رسیدیم به آیه 95 این آیه در سیره آیات قبلی خودش این بحث ایمان بود دیگه که به عهد خدا وفا کنید ایمان خودتون را که دیگه این بحث من مفصل در دو مرحله پرداختم تکرار نمی کنم به عهد خدا عهد خدا را به سمن قلیل نفروشید و بدانید اونچه که نزد خداست برای شما بهتره اگر بفهمید اگر بدانید اونی که نزد شماست شما با فروختن عهد الهی و بیتعهدی نسبت به معزلات و مشکلات اجتماعی و بیتفاوتی نسبت به زعفا و طبقات پایین تر و دقدقه نداشتن نسبت به عدالت اجتماعی احزان ایتائز شما میخوایید به یه متایی از دنیا برسید دیگه میخواید جیبتون پرتر باشه، میخواید بزتون بهتر باشه ولی این رو بدونید ما اندکم ینفد اونی که نزد شماست فانیه هر قدرم جمع بکنی هر قدرم حسابت پر باشه فانیه از دست رفتنیه یا شما زنده میمانی جلو چشمت حسابت خالی میشه و یا حسابت میمونه شما ازش فاصله میگیری و میمیری فرقی نداره ما عندکم ینفد و ما عند الله باق و اونچه که نزد خداست اما باقیه یعنی اتفاقا این یک معامله بسیار پرسودیه که خدا به شما پیشنهاد میده از این زاویه هم بهش نگاه بکنید یه وقت ممکنه بگید بله خداوند توری مقرر کرده که من برای رسیدن به نمیدانم ثواب و پاداش و جوابگو بودن در مقابل خدا و از سرمایه های خودم بگذرم در حقیقت از سرمایه ها نمیذری در حقیقت سرمایه های خودت رو از مرحله فنا به مرحله بقا انتقال میدی کدوم سرمایه گذار این کارو نمی کنه؟ کدوم سرمایه گذار سرمایه خودش رو در یک جایی سرمایه گذاری نمی کند که هم ازش استفاده بکنه هم کم نشه و هم مضاعف بشه مرتب و هیچ وقتم فنایی برای اون نباشه الان هر کس میخواد سرمایه گذاری بکنه سوال اولش اینه که ریسکش چقدره من این سرمایه گذاری رو بخوام انجام بدم نکنه بسوزه اصل سرمایه‌ام نکنه سودش کم باشه صد تا نکنه داره دیگه تاجر چیکار میکنه تاجر بررسی میکنه اطمینان که حاصل کرد از اینکه سرمایه گذاری مطمئنه بازم سرمایه گذاری 100 درصد مطمئن اصلا ما تو این دنیا شاید نداشته باشیم هر سرمایه گذاری هم بکنی به هر حال ممکنه یه آفتی آسیبی خلالی بهش وارد بشه هر قدم خیال کنی مطمئنه دنیاست دیگه دنیا داره همین تحولات و همین تغییرهاست ولی خب اگر اون که نزد خودت هست منتقل کردی به سرای باقی در راه خدا انفاقش کردی احسان کردی ایتا کردی خب این دیگه میمانه مصل معروف خودتون شنیدید دیگه در عهد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد ما هم شنیدیم زیاد تو برا که حضرت گوسفندی رو قربانی کرده بود رو تقسیم کرد یه پاچه ی آخر موند یکی از همسرانش گفت همه رو که دادی رب یه پاچه برای خودمون موند گفت همش برامون موند همین پاچه رفت این نگاهیه اینی که این رفت اما اونایی که دادن موند ما عند الله ما عندکوم ینفت بالاخره میخوریش تمام میشه هرچی و ما عند الله باق اما اونی که رد کردی در راه خدا موند اون نرفت این سرمایه گذاری آقلانه ایه و الذين صبروا صبرو به اجره به احسن ما کان و یعملون و بعد ما اجر صابران را یعنی کسانی که صبر میکنند بر عدالت، صبر میکنند بر احسان، صبر میکنند بر ایتاز القربا، صبر میکنند بر ترک فحشاء اون کر، خب این صبرشون به احسن ما کانو یعملون، در تراز بهترین اعمالشون بهشون عجر میدیم. در تراز بهترین اعمالشون عجلی سقاوت مندانه و به طور کلی من عمل صالحن قاعده کلی اینه و اهل احسان و عدل و ایتا و اهل ترک فحشا و منکر تو این قاعده قرار میگیرن من عمل من منذکرن او انثا و هو مؤمن هر مرد و زنی که عمل صالح انجام بده در حالی که مؤمنه ایمان شرط نتیجه بخش بودن عمل صالحه چرا؟ قاعدش سوره فاتره دیگه الیه از عدول کلمه طیب ولی عمل صالح یرفعو کلمه طیب نواشه عمل صالح سوخت بدون اواپی ماست حرکتی ایجا سخته بدون ماشین حتی حرکتی ایجاد نمیکنه در دلش خوش ده باش که بنزین داره خب ماشین نداره اما که چی؟ هوا پیمان نداره اما به چه درد میخوره؟ عمل صالح میخواد ایمان را رفعت بده فلا نحیینهو حیاتا طیبه میفرماید که ما چون این کسی را، چون این مرد و زنی را من بازم همیشه تأکید میکنم معمولا تو این سوره هایی که یا اون سیاق هایی که یه جورایی بحث اومده به سمت انفاق ما شاهد این هستیم که خداوند به طور ویژه زن را ذکر میکنه میتونه نگه یعنی اگر خداوند بگه من عمل صالحان هیچ من ذکرم و انثا هم نگه این من عمل صالحان شامل انثا هم میشه تاکید بر این که آقا این مرد یا زن فرق نمیکنه تاکید بر این مسئله تو این جور ها اینه که خونوم نباید خیال کنه که تو عدالت اجتماعی سهم نداره تو مقوله احسان و ایتا سهم نداره سهم داره هم سهم مستقیم داره خب در اون مواردی که به هر حال خودش مالی داره خودش توان اقتصادی داره و هم سهم غیر مستقیم داره در اون قناعتی که تو زندگی پیشه میکنه در اون سبکی که در زندگی ایجاد میکنه و دنبال میکنه و بعضی خانم ها سبکی رو در زندگی ایجاد میکنن که این آقا هر قدرم بدوه، هر قدرم پول در بیاره، بازم می‌مونید پاسخگوی نیازهای این خانواده نخواهد بود. چون نیازها رو دائماً بروز میکنه دائما توسعه میده، توقعات رو دائما بالا میبره خب بالاخره این بستر سبب میشه که اون کسی که مسئول اقتصاد این خانواده است فقط فکر کنه باید به خانواده تذریق بکنه اقتصاد همین فقط بچه های من بیشتر داشته باشم خانم من بیشتر داشته باشه خونه ما بهتر بشه ماشین ما بهتر فقط همین آقا ما نمیگیم البته رفاه چیز بدیه و آلمان نرن به سمتش اما اگر کسی فقط توجهش به رفاه خودش دوخته شد و از دردهای جامعه خودش غافل شد از کمبودها، ها قافل شد، از فقر دیگران قافل شد. من بخورم، حالا بهتر بخورم، حالا بیشتر بخورم. من سفر برم، حالا بیشتر سفر برم، حالا دورتر سفر برم. حالا ایران گشتم، بذار خارجم بگردم. ماشینم اینه، حالا بذار بهتر بشه. همش همین، همین. هیچی دیگه نیست؟ چه خبره در جامعه اطرافت؟ برایم مهم نیست. این اگر شد، این آسیبه. و ببینید چقدر سهم خانومها این مسئله فُررنگی سهم فُررنگی سهم کم رنگی به نظر من نیست تعیین کننده است سبک زندگی سبک زندگی همراه با قناعت البته قناعت هم باز حد داره یعنی اسلام دین اعتداله دیگه دین میانه رویه دین اقتصاده نمیگه حالا اونقدر تنگ بگیر تو خانواده ارثه را تنگ بگیر که بچه‌ها خسته شن که بچه ها کم بیارن او نه اما از اون برم اونقدر اینا رو عادت بده به خوردن و فقط برای خود خواستن که یه, مج... یه مش موجود تماع دنیا طلب پرورش بده. اینم نه. و با سهم مادران در تربیت فرزندانی که اهل اعتناب عدالت و احسان و ایتازه قربان اهل توجه به این اهد مهم اجتماعی هن. سهم بسیار مهم و بسزاییه به خاطر همین خداوند تأکید میکنه بر این که نه او اونتا. خواه مرد باشد خواه زن هر کس عمل صالح انجام بدهد در حالی که مؤمن است که تو این سیاق عمل صالح همین عهد الهیه که ایتا و احسان و عدل فلنوحیان نهو حیاتا همین و همینجوری ها را ما به حیات طیبه میرسونیم ولن اجزیان نه هم عجره هم به احسن ما یا عملون تأکید میکنه دو مرتبه بر این معنا که بله ما عجر اونها را به بهترین اعمالشون در تراز بهترین اعمالشون به اونها قائم داد فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ای پیغمبر ما وقتی که قرآن را میخوانی استعازه کن به الله از شر شیطان رانده شده دیگه به نظرم میاد واضحه که شروع سیاق جدیده یعنی اون سیر احد الله و ایتا و احسان و ترک فحشاء و منکر و مواظب باشید اهد خدا را سبک نشمارید و اینا دیگه تمامه دو مرتبه گویا شروعیست حالا چرا با فاء عطف شده اینو در دور بعد باید بررسی کنیم در دور کشف ارتباط بین سیاه ها دور چهارم باید بررسی بکنیم عطف که فقط عطف جمله به جمله نیست عطف سیاق به سیاق هم ما داریم ولو با فاء مشکلی نداره قرآن که میخانی پناه ببر به خدا از شر شیطان رجیم شروع سیاق جدیده سیاق چندم هفدهم داره شروع میشه ممنونم از کسانی که با دقت پیگیری میکنن ثبت میکنن و حواسشون تو جلسه کاملا جمعه خب حالا بینیم آیه بعدش انه لیس له سلطان عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا و رَبِّهِمْ ربهم کی لیس له سلطان شیطان رجیم لیس له سلطان علی الذين امنوا و ربهم که من در جلسات قبلی هم توضیح دادم که این استعازه به الله از, شر، از شیطان رجیم جنبه مهمش وقتی که خطاب به پیغمبر مطرح میشه همینه که پیغمبر از خدا بخواد این مخاطبانی که قرآن رو از زبان اون میشنوند اینا تحت سلطه شیطان قرار نگیرند شیطان بر اونها نفوذ نکنه حالا اون جنبه شخصیش در جای خودها ولی این جمعه ای که خب بابا این مؤمنانی که دوره برای تو هستن تو قرآن براشون میخونی ولی هر آینه در معرض چی در معرض نفوز شیطانن که شیطان مانع بشود از این که به این قرآنی که براشون میخونی ایمان بیارن تصدیقش کنن نسبت به این قرآنی که برای اونها میخونی دلارام بشن مطمئن بشن با دل قرص بتونن به حرف قرآن؟ اعتماد کنن و عمل کنن شیطان میخواد مانع بشه نمیخواد بذاره و تو از خدا پناه بخواه که این شیطان نتونه برای اینها مسلط بشه البته طبیعیه که خود اونا هم باید راه کنی همین مردمی که قرآن تو را میشنوند بهشون بگی بابا اگر شما واقعا مؤمن باشید و بر خدا توکل کنید خداوند راه نحوز شیطان را نسبت به شما میبنده چرا چون انه لیسله سلطانن علی الذین امنوا و علی ربهم توکلوا انما سلطانه على الذین تولونه بله شیطان تسلل داره ولی بر کسانی که ولایت او را قبول بکنن خودشونو تحت سرپرستی او قرار بدن شیطان زورکی ولایت کسی را بگید بر عهده نمیگیره که خب شما را میدی خیلی جالبه در ابعاد بزرگ اجتماعی هم دقیقا همین وضعیت حاکمه در ابعاد بزرگ اجتماعی الان نیم شیطان بزرگ آمریکاست. بله واقعا هم شیطان بزرگ آمریکاست، دولت امپریالیستی و دولت زورگو مستبد تمام چپاولگر، و مکار خب یک دولت شیطانی در همین دنیای خودمون تو ابعاد اجتماعی انه لَيْسَ لَهُ سلطان عَلَى الَّذِينَ امنوا و على ربهم توکلون بخواد چیکار کنه در مقابل کسانی که ایمان دارن و توکل بر خدا میکنن خدا را وکیل خود میگیرن به خدای اعتماد میکنن طبق فرمان او حرکت میکنن اما اگر یک کسانی خودشون را به او بدن خودشون تولی کنن ولایت او را قبول بکنن. مسلماً مسلط میشه بر اونها انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون کسانی که بیان شیطان را شریک قرار بدن با خدا میگن رو به واس نکفرو به بعض بگن سناتی اكون فی بعض الامر تو بعضی مسائل باشه ما با شما ایم. تو بعضی مسائلا با خدایین نمازمون رو تو مسجد میخونیم بازارمونو با نگاه شما تنظیم میکنیم فرهنگمونو مثلا میخوایم خدایش بکنیم اما تو سیاست عبد شما میشیم فرض بفرمایید تقسیمی نیست نمیشه بین خدا و شیطان چیزی رو تقسیم کرد تقسیمی نیست اگر گفتی خدا همه چی با خداست اگر تبعیض قائل شدی تقسیم کردی شریک قرار دادی شیطان را با خدا چه در بود فردی چه در ابعاد اجتماعی تسلط پیدا میکنه انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون خب ببینید این فیضا قرائت القران فاستعذ الله من الشيطان انه ليس له سلطان على الذين امنوا که این انه من شیطان انما سلطانه او چه اینو در مرتبه همین شیطان این سه تا آیه گفته که آقا قران که میخوای بخونی دنبال تسلط و نفوذ و در پناه خدا میتونی جلوی تسلط و نفوذ او را بگیری؟ درسته؟ حالا این آیه میخواد تازه موضوع رو مشخص کنه مگر چی شده؟ مگر چه قرآنی میخوای بخوانی که اینجا جای خطره و شیطان اینجا میخواد نفوذ بکنه؟ شیطان اینم بگم به همه جای قرآن هم لزومن تمع نداره برای همه هر کسی یه نسخه ای داره من میگم اتفاقاً یه وقتایی شیطان بعضی‌ها رو به جد ترغیب میکنه که هرچه بهتر مثلاً فرض کنید به بعضی از مسائل دینیشون برسن شما مشغول باش شما قشنگ حالا بشین فعلا به همین عبادات فردی خودت بیشتر برس اتفاقاً شیطان او او را داره به همین ترغیب میکنه او را به خودش یا به عبادات فردی خودش مثلاً مشغول میکنه مگر کسانی که تابعان حضرت عیسیٰ علیه السلام بودن مگر وقتی که اونها رحبت و رعفت و رحبانیت در قلبشون بود ولی به انحراف کشیده شد چطور به انحراف کشیده شد؟ رفتن سومه ها و بالاخره کلیسا ها و عبادتگاه های خودشون پر کردن اونجا مشغول ذکر و عبادت شدن ظاهر قضیه عبادت الله الله گفتنه ولی اون بر سکه چه شد؟ یارانی که باید در رکاب حضرت ایسا بودند و او را یاری می کردند برای تحقق عدل که عدل و قسط هدف رسالت هدف ارسال رسول و انزال کتبه که آیه 25 سوره حدید بهش اشاره کرده ارسلنا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معه هم و کتاب و المیزان بالقسط خدا خواسته مردم بدانند قسط و عدل یکی از سمرات و برکات رسالت نیست هدف رسالته هدف معمولیت ویژه انبیا و کتابهای آسمانی تحقق عدالته این چیز شوخی بردار و کوچکی نیست که حالا شیطان بیاد تابعان انبیا را بگی شما برید مثلا فرض کنید به خودتون مشغول باشید به عبادات شخصیتون فقط و اونارو رو بخواد قافل کنه از نقش های ضروری اجتماعیشون چه خواهد شد؟ از این جوریه دیگه چی بوده اون فضایی که شیطان میتونه توش نفوذ بکنه؟ اینه و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن معلومه که خداوند داره راه برد را چه میکند؟ بگید. تغییر میده داره تاکتیک عوض میکنه و در این تغییر تاکتیک، تغییر راه برد تغییر وضعیت موجود مقاومت هایی گویا؟ میتونه شکل بگیره و شیطان اینجا فعاله شیطان فعاله تا نگذاره مردم این تغییر راه الهی را بپذیرن تحمل بکنن قبول بکنن کار شیطان و اذا بدلنا آیتم مکان آیت، و الله اعلم و به مایون از زل که ما در دور قبلی گفتیم به نظر ما فعلا تا اینجا رسیده که این تغییر راه برد همین مسئله هجرت حالا درباره این و دقیق بودنش بعدا بیشتر باید صحبت کنیم و الله اعلم و به ما یونزل قالو انما انت مفتر اها شیطان کار خودش کرد شیطان کارش خودش کرد و برگشتن به پیغمبری که داره بر اساس وحی راه برد رو عوض میکنه گفتن داری افترا می شده وجود بت اعلی خدا این تا حالا نگفته حالا داره میگه تا حالا میگفتی مقاومت مقاومت حالا میگی در بریم از شهر بریم بیرون خونه هامون کاشانه‌هامون بازارمون چه و چه همه رها کنیم بریم مثلا کیا اتفاقا دقیقا همونایی که خودشون باعث شدن این گزینه بشه هجرت و اگر اونا در همون شهر مکه به وظایف خودشون درست عمل میکردن، ای بس نیازی به این هجرت هم نمیشد. حالا نما انتم مفتر بله شما داری افترا به خدا میزنید بل اکثرهم هم يعلمون نخیر افترای نیست اینا نمیفهمن قل من بگو بابا اینو روح القدس از جانب پروردگار نازل کرده و به حقم نازل کرده چرا نازل کرده تا همون قدمهایی را که شما با تعهدیتان سست کردید فتزل قدمون، بگید، بعد ثبوتها ها تا همون قدم هایی را که به خاطر بیتهدی شما به مسئله ادالت و احسان و ایتازل قرباز سوس شد حالا خدا میخواد با این راه برد اون قدم ها را چه کند؟ تثبیت کند حالا اومدی میگی افتراس؟ ببینید کفر شروع شده اون روز با بیتعهدی بوده امروز دیگه راحت به پیغمبر میگه افترا اون روز با بیتعهدی بوده حالا به پیغمبر میگه افترا قل نزله روح القدس من رب که بالحق لیوثبتالذین آمنو و هدن و بشرال المسلمین خدا میخواد با این تغییر راه برد تسبیت قلب مؤمنان را تأمین بکند هدایت و بشارتی باشد برای مسلمین و لقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر ما میدونیم که اونا میگویند این حرفا را یه بشری دارد به این پیغمبر یاد میده این شرح همون افتراست اینکه به پیغمبر میگن افترا میزنی یعنی چی میگن یعنی میگن بله یک کسی یه آدمی داره این حرفا را یادت میده اینا حرف های خدا نیست اینا آیات الهی نیست یه کسی اومده داره یادت میده میدونیم اینو میگن اما لسان لذی الحدون الیه اعجمی و لسان عربی مبین اینا نمیتونن تفاوت زبان اون آدمی را که متهمش کردن پیغمبر را متهم کردن از او داره آیات را مثلا میگیره آیات مال اونه نمیتونن تفاوت زبان او را با زبان قرآن درک بکنن که گفتم این یه فهم عرفیه، سادش اینه که بله، خدا میخواد بگه اون آدم اصلا عرب نیست در حالی که این عربیه، نه، این من نمیفهمم، یعنی این نگاه عرفی را فکر نمی کنم صحیح باشه یعنی این آیه فقط جواب باشه به اون تهمتی که یک عده بگن بله مثلا فلان ابن فلان داره به پیغمبر یاد میده این آیات را بعد خدا بگه ای اون که فارسه، ای اون که ترکه اینکه عربیه، حالا مثلا اگر او عرب بود میشد این تهمت میچسبید اگر عرب هم بود لسانش در قبال قرآن چی بود؟ اعجمی بود قرآن، سخن قرآن، سخن مبینه سخن روشنگره، سخن سر و تهداره یه حرف مفت که در کنار قرآن داد میزنه یه حرف بیسر و تهو بی حساب چتاب که در کنار قرآن فریاد میکنه بگذارید تو پرانتز به این مسئله اشاره بکنم این آیه به نظر حقیر میرسه که قابل تناظر به آیه 82 سوره نساء که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافاً كثيرا مسئله چه بود در آیه 82 سوره نسا در آیه 82 سوره نسا مسئله چه بود؟ آیات جهاد نازل شده بود ادعی نمیخواستن تن به جهاد بدن ترسیده بودن و برای اینکه تن به جهاد ندن گفتن این آیات جهاد از خدا نیست حرفای خود پیغمبره اینا نظر شخصیه پیغمبره این حرف خدا نیست خدا چی فرمود؟ خدا فرمود آیا تدبر نمی کنند و اگر از جانب غیر خدا بود چی از جانب غیر خدا بود؟ همین آیات جهاد یعنی اگر آیات جهاد از جانب غیر خدا بود با تدبر متوجه اختلاف کسیر بین آیات جهاد و چی می شدن؟ و بقیه قرآن یعنی اگر یه وصله نچسبی اگر یه محتوای غریبه ای اگر یک سخن بیگانه ای بخواد به قرآن نفوذ بکنه در یک جای قرآن جا خوش بکنه قرآن نه یک جا نه از یک نقطه که از صدها نقطه فریاد میزنه قرآن رو خدا اینطوری تنظیم کرده اگر یه حرف قریبه تو قرآن نفوذ بکنه با جای جای قرآن اختلاف و ناهمه پیدا میکنه شبکه قرآن شبکه است که حفاظت میکنه از نفوذ باطل لا یعطیه الباطل و منبگ ولا من خلف پیغمبران خدا هم نمیتونن کلمه ای به قرآن اضافه کنن یا کم بکنن آیه ای را به قرآن اضافه کنن یا کم بکنن آموزه ای را به قرآن اضافه بکنن یا کم بکنن قرآن یک چیز حراست شده ای سوره جن را ببینید خدا میفرماید که من یک وحی را میفرستم از مقابل از پشت سر کلی فرشته میفرستم رسد کنن تا مطمئن بشن این پیغمبر بی کم و کاست اون وحی را ابلاغ کرده. شوخی خدا نداره درباره وحی لسان الذي الحدون الیه اعجمی و لسان عربی مبین حرف یه آدم خارج از مرحله ای را میخوای بیای بغل حرف قرآن بگذاری و نفهمی پس اینا خودشون خوب میدونن که این سخنی که میخوان بگن سخن خدا نیست سخن خدا هست و اینا دارن به دروغ به اون نسبت میدن ان الذين لا يؤمنون بآیات الله اینا در حقیقت مشکلشون بی ایمانی به آیات الله و این کسانی که به آیات خدا ایمانی ندارن لا يهديهم الله و لهم عذاب علیم خدا, خدا اینها رو هدایت نمی کند و برای اونها عذابی دردناک هست انما ما يفتر الكذب بله اینجا یه افترایی هست یه افترای دروغی تو این صحنه وجود داره ولی چی؟ صاحب این افترا کیا؟ الذین لا یؤمنون بآیات الله. همینایی که ایمان به آیات الله ندارن اینا دارن افترا میزنن. افترا را اینا دارن مطرح میکنن نه پیغمبر. و اولائک هم کاذبون و اینا همون دروغویانن. من کفر بالله من بعد ایمانی إلا من اكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ببینید چرا من میخوام بگم این آیه شروع سیاقه و علتشم توضیح بدم براتون چرا این آیه به نظر میرسه که شروع سیاق هست چون این من کفره بالله من بعد ایمانه مسئله اصلی این آیه نیست این آیه میخواد رو استثنایی صحبت بکنه که یک کسانی هستند که اکراه یعنی واداشته شدند به چی؟ به کفر یعنی اومده از جمعیت اتهام زنان بحث را منتقل کرده به جمعیتی که تحت تأثیر اون بگید اتهامات قرار می گیرند یه ائدعی به پیغمبر افترا می زنن و میگن این حرفایی که تو داری می زنی از خدا نیست اینا اتهام زنانند که خداوند تهدیدشون کرد در آیات قبلی حالا اینا تأثیری دارند روی مردمی که به پیغمبر ایمان دارند هدف اونا اینه که این مردم را از ایمان به پیغمبر منصرف بکنن خب و اینجا احتمال بروز کفر در جمعیت مؤمنان به پیغمبر تحت تاثیر بگید اون افترایی که میزنند وجود داره حالا این احتمال بروز کفر را خدا میخواد یه بررسی کنه بگی اگر کسی بعد از ایمان به کفر کشیده شد این علیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم درست اما نه هر اظهار کفری ها ممکن هم هست با توجه به شرایط سختی که تو جامعه حاکمه ممکن هم هست این شبه افکنان ظلم بخوان بکنن یا تونم بعد ما ظلمو؟ بخوان ظلم بکنن و فشار وارد بکنن و مجبور بکنن این مردم مؤمن را به اظهار کفر اونایی که مجبور به اظهار کفر میشوند توی این فضا ولی قلبشون همچنان مؤمنه اینا رو ما نمیخوایم گوششون رو بگیریم عذابشون کنیم ما خودمون این تفکیک را میدانیم و متوجهیم من کفره به الله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان غیر از اون کسانی که مجبور شدند و قلبشون مطمئن به ایمان است پس کیو میگی خدایا و که من شرح کفر صدرا من اونایی رو دارم میگم که خانه دل را ظرف دل را برای نفوظ کفر چه کردند باز کردند استقبال کردند گشودند اینا رو دارم میگم اینایی که تحت تأثیر این شبه خانه دل را روی کفر باز کردند فعلیهم غضب من الله اینا مشمول قذبی از جانب خدا میشن و لهم عذابون عظیم و برای اونها عذابی عظیم در نظر گرفته شده با توجه به همین تغییر فاز بحث که از بررسی خود افترا آمده رو بررسی آثارش در جمعیت مؤمنان به پیغمبر و با توجه به عدم وجود اتصال ادبی بنده ترجیح میدم بگم این آیه شروع سیاق جدیده هرچند میشود این آیه رو به عنوان یه فرازی یه مطلبی هم یعنی شروع یه فراز یا مطلبی در سیاق جاری هم دید ولی فکر میکنم استقلالش اولاست شروع سیاق جدید ولکه به انهم حالا چرا اینایی رو که تحت تأثیر شبهات کفر را قبول کردن خدا میخواد عذاب بکنه یه ذاله که به مستحب بل دنیا على علال روشنه معیار معلومه چون اینها کسانی هستند که حیات دنیا را زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادن چرا پذیرفتن تحت تأثیر این شبه از ایمان به پیغمبر و قرآن دست بکشند چون حیات دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و ان الله لا يهدي القوم الكافرين و همان خدا قوم کافر را هدایت نمیکند نظام الهی این نیست که کافران را فاسقان را بخواد هدایت بکنه تا خودشون دست از کفر و فسق بر نداشته باشند اولائک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولائک هم غافلون اینا کسانی هن که خداوند بر قلب اونها مهرزد قلبشون رو مسدود کرد گوشهاشون رو مسدود کرد چشمانشون رو مسدود کرد و اینها همون غافلانن هم. توی پرانتز به خودم و شما میخوام توجه بدم بترسیم از بست شدن مجاری ادراک بترسیم مسئله مهمه انسان خداوند میفرماید ما به انسان چشم دادیم گوش دادیم قلب دادیم باشد که بفهمد. باشد که شکرش به جا بیاره و بعد میفهمد کل اولای که کان انها مسئول ما سوال میکنیم دیدی؟ از چشمت استفاده کردی؟ از گوشت استفاده کردی؟ از قلبت استفاده کردی؟ انسان نبنده راه درک را به روی خودش که اگر به بنده بیچاره میشه و به تدریج به کفر کشیده میشه بعضی وقتا آدم میخواد نبینه، دوست داره نشنوه، دوست داره نفهمه که اون آرامش خیالی و توهمی که برای خودش رقم زده به هم نخوره موجود عجیب و پیچیده این انسان حتی اطراف خودمون میبینیم یه وقتای آدم انسانهایی رو اطراف خودش می‌بینه که حق مسلم و آشکار و قابل رؤیت رو باشون به اونها گوش زد میکنه و انکار میکنه انکار میکنه در عمل در قول حتی بعضیها در زبان این که داری می‌بینی، این که دیگه شنیدی خودت با گوش خودت شنیدی رضا باید هم شکلشو به جا بیاریم هم نگران باشیم نکند چون ذره ذره این اتفاق میفته این طور نیست که یه دفعه مثلا یه دیوار محکمی که قلب نفر بسته بشه یه دفعه که نیست تدریجیه با تصمیمات ریز بریز ما تو سحنه های مختلف این محقق میشه لاجرمه انه هم فی الاخرت هم الخاسرون پس به ای ناچار این جمعیتی که قلب و سمع و ابسارشون مسدود در آخرت خسارت میکنن ثم این ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبرون این ربک من بعدها لغفورون رحیم ثم ان ربک ببینید؟ پس یه جمعیتی رو از این مخاطبان و از این مردم پیغمبر یه جمعیتی رو تصویر کرد که اینا استحبل حیات دنیا علل یعنی تحت تأثیر شبه تحت تأثیر ظلم فشار شبه پذیرای کفر شدند یعنی اینا ریزش ها ریختن. حالا اگر میخواستن نریزن چی میشد؟ میشه ثم ان ربك للذین هاجر از همین جا ما فهمیدیم در جلسه قبلی که اون بد در مکان آیتن تغییر راهبرد به چی بوده؟ به مسئله هجرت بوده. یعنی توقع خدا اینه که به جای تأثر، به جای انفعال در مقابل اون شبه افکنی و سقوط و ریزش و ترک ایمان به جای این باید راهبرد هجرت را انتخاب می کردن. لذا ان رب كل الذين من بعد ما فتنو فتنو دیگه فتنه 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 ترکیبی بوده از شبه و ظلم که در های قبلی هم اشاره کردیم. ثم الجاهدو سپس جهاد کردن یعنی هجرت به دنبالش جهادم هست و صبرو و این هر دو یعنی هجرت و جهاد صبره هجرت کردن جهاد کردن صبر کردن ان ربك من بعدها ها لغفور رحیم يوم یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت و لا يظلمون خدا غفور رحیم کی همون روزی که هر انسانی میاد تو جادل عن نفسها دنبال دفاع از خودشه دنبال اثبات حق برای خودشه ولی آیا این مجادله سودی خواهد داشت؟ نه تو کل نفس ما عملت از هزاری مجادله کن هزاری سخنرانی کن هزاری بگو این بود این شد همونی که عمل کردی کامل به تو برگردانده می شود فتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسنعون خدا مثل زد خدا مثل زد قريه ارا آبادی را که کانت آمنه که این آبادی یک آبادی امنی بود این شهر شهر امنی بود مطمئن نه شهر مستقر و با ثباتی بود اوضاع با داشت هر روز قیمت ها با نوسانات وحشتناک توی اون شهر بالا پایین نمی شود. هم امنیت بود هم صبات بود یعتی ها رزقه ها من کل مکان از هر مکانی از هر سوی از هر طرفی رزق این قریه می آمد اون چرا که خودش داشت که خودش داشت اون چرا که خودش نداشت می آمد. تحریم نبود مشکلی نبود مرزهاش باز بود وارداتش به جای خود درست بود وضعیت کاملا نرمالی داشت اما چی شد فکفرت به انعوم الله نعمت های خدا را کفران کرد قدر امنیت را ندانست قدر صبات را ندانست قدر نمیدانم آمدن رزق را از هر مکانی ندانست کفران کرد به نعمت های خدا چه شد فعذا قح الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون به خاطر که خودشون ساختند و پرداختند خدا لباس گرسنگی و ترس رو به اونها چشاند تعم تلخ گرسنگی و تلخ خوف را، ناامنی را خدا به اونها چشاند؟ سوره مبارکه چیا تو میافته با این آیه؟ قرآن. لیلاف قرش ایلاف هم رحلة الشتاء و الصيف. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف این مساله است اینو خدا مثل داره میزنه حالا صرف نظر از خود این مسئله و بحثایی که در ادامهش میخوایم صحبت بکنیم این آیه با توجه به اینکه دیگه اون سیر بحث جمعیت تحت تاثیر شبهه بود چه بود اینا که دو قسمت شدن و اینا چی شد تمام شد این یه شروع ضرب مسئله جدیدی است که حالا باید ببینیم تو چه فضایی داره مطرح میشه لذا آیه 112 شروع سیاق چندمه 16ام 19 یک سوالی مطرح شد مسئله که راجع به و یسنعون یه مقدار توضیح بدیم این به ماکانو یسنعون فرقش به باب به ماکانو یفعلون چی؟ یا به ماکانو یعملون در یسنعون یه معنای اضافه وجود داره و اون ساختن یه وقت اعمال در کنار هم یا به خاطر استمرار یه وضعیتی را ایجاد میکند، میسازد. این وضعیت، وضعیت ساخته شده در واقع محصول اعمالی است که به هم پیوند خورده یا استمرار پیدا کرده. امروز ما با یه وضعیت ساخته و پرداخته ای مواجهیم. خدا میخواد بگه این لباس جو و خوفی که بر تن این قریه من کردم و تعم تلخ جو و خوف رو به اونها چشوندم این در واقع انعکاس همون چیزیست که خودشون ساختند وضعیتی که خودشون رقم زدند این فراتر از عمله به اون نتیجه عمل در اون نگاه تجمیع شدهش در اون نگاه ساخته و پرداخته شدهش نگاه میکنه فردی هم حتی میشه بهش نگاه کرده ولی بازم از این زاویه باید تحلیل بشه یعنی از زاویه وضعیتی که در طول زمان رقم خورده ایجاد شده اما راجع به این آیه یه توضیح هم میخوام اضافه بکنم اینکه میفرماید خدا مثل زد قریه ای را که چنین بود و چنان بود و کفر برزید و خدا لباس جو و خوف بر اونها پوشاند این یه سنت الهیه اما تنها سنتی که به دنبالش جو و خوف ایجاد میشه این نیست این اون جو و است که خداوند به کیفر به کیفر کفران بر این قریه چه کرده؟ مسلط کرده این غیر از جو و است که دشمنان خدا به جرم ایمان برای یک قریه ایجاد میکنند. چون من موقعی که این آیه رو میگفتم یه وقت با خودم گفتم بعضیا ممکنه بگن ا پس ماها که الان توی کشورمون مثلا فرض بفرمایید رزقمون من کل مکان نمیاد تحریمیم یا مثلا ارزم به خدمتتون ناامنی میخواد ما رو تهدید میکنن یا مسلمین رو تهدید میکنن آیا اینا رو ما میتونیم تحلیل کنیم کیفر خداست نه نمیتونیم قاطعانه بگیم اینا کیفر خداست ای بسا ای بسا این وضعیت, وضعیت است که دشمنان خدا دارن ایجاد میکنن و همین, تق... همین بیشتر متبادره دشمنان خدا برای اینکه که دینداری ما را بالا ببرند با ما فتنه میکنن اصلا همین مسلمون که الان تو فضای این سوره مجبور به هجرتن چرا مجبور به هجرتن؟ گرفتار مسائبن، گرفتار معزلاتن اجازه داده نمیشه که به حقوق خودشون برسن پس اینا رو با هم خلط نکنیم اون جو و خوف کیفری که به دنبال کفران میاد و خدا اون رو رقم میزنه برای یک آبادی و برای یک مردمی سوای ظلمیست که مردم به هم میکنن هرچند این امکان هم وجود داره که خداوند بخواد از ابزار مردم برای ایجاد جو و خوف ایجاد استفاده بکنه تشخیصش زریف و دقیقه ما باید ببینیم مسیری که داریم میریم چیه اگر به جرم خداخواهی، به جرم عدالت تلبی به جرم قیام الله کتک میخوریم گرستنگی میکشیم ناامنی میبینیم این گرستنگی و ناامنی این همون مسط همول بسا و وررا این همون چیزیست که تمام پیروان انبیا گرفتارش شدن و به این وسیله امتحان شدن اما اگر میبینیم نخیر ما به, سب... به سبب قفلت از نعمتهای خدا به سبب ناشکری داریم گرفتار میشیم باز فرق میکنه و اینکه حالا انسان بین این دوتا حالت تعمل بکنه یه وقتایی به خود بدبین باشه تو زندگی شخصی من میخوام اینو اول خوردش بکنم در یک حالت فردی شما تصورش بکنید در یک حالت فردی بنده تو زندگی شخصی خودم ممکنه مشکلاتی برام پیش میاد که محصول عمل غلط خودم ممکن مشکلاتی پیش میاد که دیگران دارن به خاطر ایمان به من تحمیل میکنن اولا باید بدونم این دوتا با هم فرق داره راهکار مواجهه با این دوتا فرق داره راهکار یکیش اینه که من باید شکر کنم باید جبران کنم خطاهامو راهکار دیگری اینه که باید صبر کنم و از خدا بخوام منو از این فتنه سربلند بیرون ببره مقاومت نشون بدم راهگاراش فرق میکنه ولی چقدر خوبه که راجع به خودم گهگداریم به نگاه بدبینانه نگاه کنم راجع به خودم میگم خوب من اگر بیشتر شکل گذار باشم بیشتر قدر های خدا رو بدانم انشاءالله بیشترم مرد لطف خدا قرار میگیرم حتی اگر وضعیت سخت من به خاطر گناهان و خطاهای من نباشه بازم این استغفار بیشتر من و توجه بیشتر من به شکر به نفع من تموم خواهد شد غیر از اینه؟ آه. تو ابعاد اجتماعیش هم همینه الان فرض بفرمایید یک جامعه اسلامی اگر گرفتار جوه گرفتار خوف گرفتار مشکلاته میتونه گهگداری هم به خودش بدمین باشه اگه ما شکر و نعمت خدا را به جا بیاریم اگر ما دستورات خدا را دقیق اونطور که او میخواد پیاده بکنیم حضرت ابراهیم علیه السلام اونجایی که میخواد در مقابل کفار بیسته رو به خدا میکنه میگه خدایا ما به تو رو آوردیم الیکه انبنا خدای بر تو کل کردیم بعد خدا میگه اللهم به خدا عرضه میدارد اللهم لا تجعلنا فتنة للذین کفرو یه آقایی کن ما را باعث آزمایش کافران قرار نده اونا را با ما آزمایششون نکن با مسلط شدن بر ما آزمایش نکن اونها را یه دعاییه، درخواستیه چه چیز میتونه این دعا را باعث بشه که این دعا اجابت نشه؟ اتفاقاً کوتاهی های خود مردم اتفاقاً چراست هایی که نشون میدن به دشمنان خدا میخوام بگم مسئله این قصد راست نیست که کسی خیال کنه اگر جو و خوف آمد یعنی حتما کفران این کیفر کفرانه لزومن اینجور نیست هر چند خوب انسان به دیده بدبینی به خود بنگرد که اگر کفرانی تو بساتش هست اون کفران رو جمع میکنه امروز وضعیتی که مسلمان ها گرفتارشن واقعا ترکیبی از هر دو حالته یعنی از یک سو خودشون توجه به وظایفشون، خودشون گرفتار کفران گرفتار قدر نشناسی نسبت به امنیت نسبت به تامین روزی از طرف دیگر هم دشمنان خدا چشم دیدن اینها رو ندارن من میخوان عرصه را بر اینها تنگ بگیرن هرچی بیشتر بریم به سمت یک شکر نعمت خدا دوری از کفران انجام وظایف الهی و دو مقاومت در مقابل دشمنان خدا چراغ صبر نشون ندادن به اونها همونقدر نزدیکتر خواهیم بود باز هم به امنیت باز هم به تأمین رزق و روزی و سایر مسائل همین الانش هم شما نگاه بکنید در بالاخره منطقه‌ای که ما توی زندگی می‌کنیم با وجود اینکه در داخل کشور ما هم مشکلات کم نیست معضلات کم نیست گرسنگی هم وجود داره ناامنی هم هست کم ولی شما یه مقایسه بکنید بازم به برکت اون استادگی که این ملت با انقلابش رقم زد و پاش بایساد و جوون داد و شهید داد و عرصه را خالی نکرد همین امروز تو این منطقه‌ای که صدای اسلام بلنده امن برخوردارترین کشور بازم بایید در یه مقایسه با اطراف خودمون سوریه که دیگه ویران شد ایراخ که یه کشوریست که در واقع هنوز از حالت مستعمرگی هم میشه گفت خارج نشده سایر کشورهای اطرافمونم اگر نگاه بکنید هر کدوم یه وضعیتی دارن که بهتر از ما نیستن اونایی که از اسلام حرف میزنن بگذاریم خب آیه بعدی بعد از این ضرب مثل ولقد جاه هم رسول و منهم همین مردمی که در یک آبادی امن و با ثبات و برخوردار زندگی می کردند و کفران نعمت های خدا کردند و به جزای این کفران جو و خوف اونها را گرفتار کرد یه رسولی از خودشون اومد سراغشون که در واقع اونها را از این کفران چه کنه؟ باز داره دیگه که دو مرتبه از به اون وضعیت بهتر قبلی برگردن فا کذبو همون رسول رو تکزیب کردن فأخذهم العذاب و هم ظالمون عذاب گرفتارشون کرد در حالی که ظالمه یعنی دیگه اگر رسول را اجابت می جو جوع و خوف برطرف می شد و می رسیدن به همون وضعیت بهتر قبلیشون ولی که تکزیبش کردن عذاب گرفتارشون کرد یعنی اوزاشون بدترم شد خب حالا نتیجه میخواد بگیره از این مثل فَكُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حلالا قَيِّبًا پس از اون چه خدا روزیتون کرده حلال طیب بخورید فقط لطفاً بشکرو نعمت الله اِن کنتم ایاه و تعبودون اگر راستی خدا را میپرستید شکر و نعمت خدا را به جا بیارید بجا آوردن شکر نعمت خدا هم در زبانه، هم در قلب، هم در عمله مهمترین معنایی که اگه به من بگن آقا زبان و قلب و عمل بل تو یه جمله بگو شکر چیه؟ میگم استفاده از نعمت در جهت رضای خدا که در این سوره ای که ما توش بودیم استفاده از نعمت در جهت رضای خدا چی بوده؟ احسان بوده، ایتایز القربا بوده خودت به خودت رحم نمی کنی خودت به گرستنگان جامعه خودت رحم نمی کنی به گرفتاران جامعه خودت رحم نمی کنی. دیگه چه توقعی داری؟ انکنتم ایاه تعبدون انما حرم علیکم الميتة و الدم و لحم الخنزیر و ما لغیر الله به فمن اضطر غیر باغن ولا عاد فان الله غفور رحیم یکی از کفران هایی که میتونید شما انجام بدید اینه که اونی را که خدا حلال کرده بخوای حرام کنی. خیلی دوست دارم رو این بحث مانور بدم ولی فعلا منور نمیدم. این جای مانور داره. ماهم گرفتادیم. آبا دیگه اون را که خدا حلال کرده حرام نکن. خدا چی حرام کرده؟ میت را حرام کرده دم را حرام کرده لحم خنزی را حرام کرده ما اهلال غیر الله بهی را حرام کرده که البته همین آییم که خدا حرام کرده اگر کسی در ازترار واقع بشه فمن از تور غیرباخین بحقیق نکنه در ازترار واقع بشه ولی بدون بقی، بدون تجاوز مبتلا بشه به خوردن میت و دم و لحم خنزی رو، ما اهلال غیر الله بهی فان الله غفور و رحیم آقا تو این کلوم ما رزقکم الله و حلالا طیبا همه چی حلاله جز اینا ولا تقولو لما تصفو السنتو کمول کذبه هادا حلال و هادا حرام از خودتون شریعت نوافی از خودتون نگیدین حلال این حرامه به دروغ یه چیزی را توصیف به حلال و حرام نکنین لطفترو الله الكذب تا بر خدا دروغ ببندید، افتراع دروغ به خدا بزنید. ان الذين يفترون على الله الكذب لا یفلحون. اینا که بر خدا افترا دروغ میزنن، اینا به فلاح نمیرسند به رستگاری نمی رسن. شرع نباف از خودت. بعضی خیال می وقتی پای شرع در میون هر بیشتر به سمت حرام قش بهتر اینجوری نیست بابا. خداوند اصل را بر حلیت گذاشته حرمت دلیل میخواد اصل بر حرمت و محرومیت و محدودیت نیست اصل بر جواز الاد به دلیل با دلیلی از جانب خدا میشه گفت این حرامه خودتون اگر را یه نگاه غلط بخواید ارس را بر خودتون تنگ بگیرید این خودش یه کفرانه این خودش یه کفرانه کفران نکنید نعمت بهتون داده برخوردار بشید بخورید استفاده کنید شکرش هم بجه آوردید شکرش هم اون وقت خیلی اوزا فر میکنه تو شرایط مختلف این ميل به تحریم هست یعنی توی صاحبان شرایط مختلف کسانی که اهل شرایط هستن ميل به تحریم ميل به اینکه حرامه حرامه هست. که اگر مهارش نکنن از اون بر خیلی از حرام ها را هم بعدن حلال خواهند کرد یعنی جابجا جا میشه خراب میشه اوزا بافتن، تهمت زدن، از خود حرام کردن، از پیش خود اینا مسائل خطرناکی هست هم. همونقدر که ما نباید یه حرام را حلال بکنیم نباید هم یه حلال را حرام بکنیم متاون قلیلون ولهم عذابون علیم یعنی اینا که افتراء بر خدا می زنن به یه متا قلیلی دسترسی پیدا میکنن چون این افتراه معمولا به خاطر یه سری تمعهای مادی اتفاق میفته ولی عذاب علیمی در انتظارشون هست اگه اینطوریه اگه فقط اونایی که تو گفتی حرامه که یعنی میتب و دم و لحمه خنزی رو معاهلل غیر الله بهی فقط اینا حرامه پس نمیدونم. چرا یهودی ها که اونا هم صاحبان یه شریعتی هستن نمیدونم چرا اونا دنبه براشون حرامه پی گوشت هم براشون حرامه و علالذین هادو حرمنا ما قصصنا علیکم قبل قبلا گفتیم چه چیزایی رو بر یهودی ها حرام کردیم و ما ولمنا هم ولیکن کانو انفس هم یادمون یعنی به خاطر تنبیه گوششون رو مالیدیم حرام کردیم یه چیزایی رو بر که حالشون رو بگیریم گفتیم شما دیگه گ حرام یه غلطی کرد یه اشتباهی کرد یه ظلمی کرد ما هم در جواب ظلمش آمدیم گفتیم از این به بعد این گوشت رو میخوایی بخوری اول پیاش رو جدا کن کامه بعد میتونی بخوری ما محدودیت ایجاد کردیم تنبیهی مفهومش این نیستش که واقعای حرامه تنبیه کجا خودشون باعث شدن و رقم زدن با اعمالشون ما نکردیم که پس شماها نمیخواد با استناده به مسئله حرمت بعضی موارد برای یهود اونا رو برای خودتون چکار کنید؟ حرام بکنید بگید پس اینا برای ما میشه حرام نه اینطوری نیست ثمه این ربکه للذین عمل و سوه به جهاله ثمه من بعد ذالکه و اسلهو این ربکه من بعدها لغفورون رحیم حالا همین یهودی یه قلطی یه کردن از روی جهاله تنبیه شدن اگر توبه کنن بعد از توبه و اصلاح خدا برمیگرده. یعنی اونا بیان توبه کنن از اشتباهشون برگردن از غلط و اشتباهی که انجام دادن خداوند غفور و رحیم دو مرتبه اون تحریم چه میشه؟ برداشته میشه برن بخورن ولی وقتی توبه نکردن طبیعتا اون تنبیه هم سر جای خودش هست حالا این توبه این به عنوان قانونه یعنی اینجا که میاد به عنوان قانون داره میاد زمین اینکه که این بحث مفصلی ما داریم به عنوان توضیح بدم این که میگم به عنوان قانون داره میاد یعنی تحریم های تنبیهی با توبه قابل چیه؟ ارتفاع و برطرف شدن است این قانون این قانون شامل حال یهود هم بوده حالا امروز هم هست شامل حال یهود یا نیست این برمیگرده به این اخذ مبنایی که ما باید انجام بدیم یه وقتی در سوره معده جاشه که آیا اگر یهودی مسلمان نشد به هر حال مسیحی مسلمان نشد که باید مسلمان بشه آیا از مکلف بودن به کتاب خودش معذور میشه یعنی خلق میشه تمام یعنی حالا اگر این یهودی مسلمان نشد دیگه مکلف نیست به کتابش عمل کنه چون مسلمان نشده و اگر هم عمل هم بکنه گویا هرز عمل کرده استلاحا یعنی عمل کاملا چی؟ بیخاصیتی انجام داده و یا نه این یه بحث مبناییه این باید در سوره ماعده بحث بشه در سوره ماعده آیاتی مشاهده میشه که ممکنه کسی به این مبنا برسه و بتونه ثابتش بکنه که آقا اگر ایمان نیاورد به اسلام همچنان به کتاب خود مکلف این چوب اسلام نیاوردنشون میخوره علی از مکلف بودن به کتاب خودش معذور نیست دیگه بگیم هیچ تمون شد دیگه یعنی. این شکلی نیست حالا اینا من به عنوان مبنای خودم فعلا نمیگم ولی اینطوری تا حالا فهمیدم از سوره مبارکه مائده که خود این مبنا رو هم اگر بپذیریم کلی سوال باید اطرافش جواب بدیم که یعنی چی حالا اینی که از نظر اسلام کافره و مستحق عذابه این که به کتاب خودش همچنان مکلف است یعنی چی اگه قراره بده جهنم شاید جوابشو بشه به مراتب جهنم داد شاید جوابشو بشه به خلود در جهنم داد و شاید جوابی نشه براش پیدا کرد ولی یه بحث مفصله یعنی اصلا به نظر من جا داره یه پایان نامه باشه بله بله اونجا می اشاره ای شده بود بله بله مصداق این سیاقیش بله یه مصداق این سیاقیشه. ما کفارت به انعوم الله رو نباید محدود کنیم به این مصداق هازا حلال هازا حرام. اما این هازا حلال هازا حرام قطعا خودش یه مصداق کفرانه به نعمت اللهه. یعنی شما در محدوده نعمت خدا که او باید حلال حرام بکنه شما ورود کردی حلال حرام میکنی. این کفرانه. این ناسپاسیه خودش. خودش پازدنه. آقا تو چه کاری ای؟ خدای نعمت رو مقدر داشته خدای نعمت رو برای مردم قرار داده شما چی حرامش میکنی؟ حالا اینکه قاصر کیه مقصر کیه بحث مفصل داره صرف تحقیق نکردن آدم و قاصر قاسر نمیکنه کسی که میدونسته باید تحقیق کنه و نکرده مقصره کسی که میدونسته باید میرفته دنبال مسئله ولی نرفته بعد نه اینو ارز میکنم الان تمام مسیحی ها و یهودی ها که میدونن بعد از دین خودشون دینی آمده به نام اسلام و مدعی پیغمبر آخر زمانیه و کتابی دارن به نام قرآن اینا همه مکلف به تحقیق هن. مگر دیگه یکی اینقدر از مرحله پرت باشه که اصلا به ذهنش خطورم نکرده که آقا من باید دارم یه بار قرآن رو ببینم بخونم، بفهمم. ببینم آیا اون پیغمبری که در کتاب‌های ما بشارت او داده شده این همینه یا همین نیست تو کتاب من و شما بشارت به پیغمبری داده نشده که من بخوام برم بعدش مثلا ببینم الان این آقا این بابا رسول هست یا نیست اما تو کتاب‌های اونا بشارت داده شده اونا همه مکلفن به تحقیق حالا من اگر میگم کسایی که از گوت بیرونن لذا مقصرن امده شون مقصرن اما کسانیشون که دیگه طبقات ضعیف جامعه معمولا یعنی آدمایی که هیچ وقت شاید خطور نکنه جدی به ذهنشون که باید برن تحقیق کنن یعنی دیگه تو کوچه پس کوچه ها ویرونن یعنی اصلا اهل مطالعه فلان و وادیا نیستن خب بله میشه اونا رو قاصر دونست که همون هموناییان یعنی که قرآن نمیگه قاصر و مقصر قرآن میگه مستضعف به اونا همون مستضعفا را فردای قیامت خدا سوال میکنه میگه یعنی راستاسی هیچ راهی نبود؟ قرآن سوال مطرح کرده هیچ راهی نبود؟ اگر راستاسی جوابی داشته باشه و معلوم بشه هیچ راهی نبوده خب اینا مورد عفق قرار میگیرن که قرآن اصلا به این زلش اشاره نکرده قرآن میگه وقتی ازشون سوال میکنم هیچ راهی نبود اونا جوابی ندارن که بدن و می... پوششونو میگیرم ولی از مفهومش فهمیده میشه اگر جوابی داشته باشن یعنی کسی بوده و جوابی هم داره میگه خدای من نمیتونستم هجرت کنم نمیتونستم شرایطم رو تغییر بدم واقعا و خدا از اون میپذیره عذر او رو که البته اینم ظاهرا گفته شده آره. حالا اون دیگه تو قرآن ندیدم اینکه اینا رو آموزش میدن دو مرتبه امتحان میکنن یا چیزای دیگه احتمالا تو روایات هست منم شنیدم ولی خودم تو قرآن ندیدم روایاتشم هم من هنوز خودم ندیدم که بررسی کرده باشم به لحاظ سندی یا دلالی بله ممکنه اینم مطرح بشه خب بعد می‌فرماید ان ابراهیم کان امتا قان لله حنیفا و لم یکن من این ان ابراهیم بازم به نظر من میرسه سرآغاز یه سیاق جدیدیه یعنی بحث قبلی که مسئله به قریه بود و کفران انعم الله بوده بعد اومد تو مصداق شناسی کفران به انعام الله حرام کردن بعضی حلال ها را مطرح کرد. اون تمام این ابراهیم مسئله رو عطف میکنه به زمان حضرت ابراهیم چون ازش نتیجه میخواد بگیره. البته خواهیم دید آیاتی را پیش رو که میونی این بحث به بحث قبلی گره خورده است. و شاید بشه به یه معنای این رو فرازی تو این سیاق دونست. ولی با توجه به اون استقلالی که در شروع به بحث داده ابراهیم کان امتن قانتن لله و یه جورایی میخواد از زمان حضرت ابراهیم رو پوشش بده من فکر میکنم ترجیح با شروع سیاق جدیده به خصوص به خاطر عدم وجود اتصال ادبی در متنش حالا اینم بررسی کنیم در ادامه اگه خواستیم دوباره برمیگردیم اِنَّ ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن ولم من ي ابراهیم امتی بود قانت متی فرمان بردار برای الله حنیف بدون انحراف و از مشرکان هم نبود شاکرن لعن اهل شکر نعمت های الهی بود ببینید اتصال داره ها یعنی گرهی به های قبلی داره اینم من خودم اقرار میکنم اجتباه خدا او را برگزید و حداه و اله صراط مستقیم و خدا او را به راهی مستقیم هدایت کرد و آتیناهو فی الدنیا حسنه برای ابراهیم در دنیا حسنه دادیم و ف انهو فی الاخرت لمن الصالحین و او در آخرت قطعاً از صالحان و شایستگان هست ثم اوحینا الیک سپس ما به تو وحی کردین انه تبع ملت ابراهیم و به تو گفتیم تو هم باید تابع ملت ابراهیم آین ابراهیم باشید که حنیف و بی انحراف از اما کان من المشرکین و از مشرکان هم نیست یعنی این ان ابراهیم تا یعنی آیه 120 121 122 مقدمه است که به پیغمبر خدا بفرماید به تو وحی کردیم که تابع ملت ابراهیم باش حالا ان ما چش ان ما جعلت سبت علی الذین تو این سیر اتبع ملت ابراهیم رو سبت انگوش میذاره و ما باید این رو بکنیم بعدا سبت یعنی شنبه چطور ما در مسئله مثلا پیر ادیان دیگر مسئله قبله رو داشتیم قبله که آیا قبله ما با قبله یهود و نصارا یکی هست یا یکی نیست که در یه مقطعی خدا قبله اون از اونا چه کرد؟ جدا کرد یکی از این مرزبندی هایی که بین مسلمونا و بین صاحبان ادیان دیگر هم شده تو مسئله سبته شنبه است که آیا شنبه که اونها در روز شنبه ممنوع از چی هن؟ ممنوع از کسب و کار هن. آیا این ممنوعیت از کسب و کار در روز شنبه یعنی تعطیل بازار در روز شنبه آیا این یک مسئله ای است در شریعت این یه چیز مهمیه یعنی تو این مسئله ای ان ابراهیم خدا میخواد بگه تو لازم نیست به شریعت مسیحی ها یا یهودی ها روز سبت بخوای، روز شنبه بخای تأکیدی بکنی بر تعطیلی کسب و کار نه این جعل سبت تعطیلی بازار و کسب و کار در روز شنبه این بر است نیست شد که اختلاف او فی اینا اختلاف کردن نظر حقی در جلسه قبل دوره قبلم گفتم در ابراهیم یعنی اینا هم اگر ابراهیمی حرکت می کردند اونا محکومه به جل سبت بگید نمی که شنبه ای را ما کسب و کار رو بر اونا حرام بکنیم اینا محکوم نمی شدن. اینا چون اختلاف کردن در این باره محکوم به سبت شدن و اِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ یوم فِي مَا كَانُ وَفِيهِ يَخْتَلَفُونَ و تو روز قیامت هم خدا نسبت به این اختلافی که در ابراهیم کردند و به خاطرش تو این دنیا با جعل سبت گوششون گرفته شد تو قیامت هم باید محکوم به حکم اللهی باشن و خواهند بود توی اسلام ما روزی بر تعطیل چسب و کار در هفته نداریم. که بگیم مثلا تو اسلام یه روزی در هفته هست که کسب و کار حرامه ما روزی به عنوان حرمت کسب و کار نداریم حتی جمعه ما ترک بیع را فقط تو بخش نماز جمعه واجب میکنه یعنی شما در روز جمعه که حالا روز عید مسلمین عید هفته مسلمینه نباید بگیم تعطیل تعطیل یعنی چی عید هفته مسلمین روز جمعه سید الایام مسلمینه روز جمع شدن مسلمین پای ممبر پیغمبر خداست یوم الجمعه جمع شدن پای ممبر رسول خداست روز حضور در نماز اجتماعی و سیاسی عبادیه نماز جمعه است بله تو این مقطعش که میخواید جمع بشید در البیع اما فعضا قضیت صلاف انتشروف الارض و ابتقوم فضل الله برید تنبال کسبتون کارتون روزیتون این مکتب له بگونیم بگیم یه ساعتی یه ساعت و نیم مثلا توی روز جمعه به خاطر اجتماعی که ضروریه باید تشکیل بشه پای منبر رسول خدا تعطیل کسب و کار تعطیل غیر اون روزی برای تعطیل کسب و کار و یا ساعتی برای تعطیل کسب و کار ما نداریم ادعو ببخشید سوال چی بود بلند این ابراهیم ابراهی مکان واحده یعنی اینکه تمام کسانی که به ابراهیم منتسبند اینا همه یک امت واحدند از نگاه خدا مثل کان بله خب ابراهیم گذشته دیگه یعنی هرکی میگه من ابراهیم رو میخواد به ابراهیم منتسب بکنه ابراهیم یه امت واحده ایه. ابراهیم یه امت واحده ای ببینید دقت بکنید یه رو که ایر ارز بکنم ابراهیم علیه السلام نسلش دو تیره دارد بگیم تیره اسحاقی تیره اسماعیلی اون تیره اسحاقی خب اون در فاصله حضرت ابراهیم تا زمان اسلام پیغمبران زیادی در اون تیره مبعوض شدن که دو تا پیغمبر کلیدی و اصلی کیا بودن؟ حضرت موسا علیه السلام و حضرت ایسا علیه السلام اینا فرزندان حضرت ابراهیمن از نسل حضرت اسحاق و این تیره اسحاقی اومد تا 600 سال قبل از اسلام آخرین پیغمبر تیره اسحاقی حضرت ایسا علیه السلامه 600 سال قبل از اسلام و در عهد تولد اسلام همه منتظر بودن که پیغمبر آخر زمان هم توی همون تیره مبعوث بشه تو همون تیره اسحاقی ولی خب خلاف این انجام شد و از تیره اسماعیلی حضرت ابراهیم علیه السلام پیغمبری مبعوث شد در حجاز که بر میگشت نسلش به حضرت اسماعیل علیه السلام حالا ابراهیم کان امتم واحده یعنی این دو تیره همه یک امته اگرم میبینید در تیره اس... اسحاقی حضرت یک اده شمبرو از خودشون تعطیل کردن این هم باز به خاطر اختلافی بود که در کی پیدا کردن؟ ابراهیم که باید جوابشو بعداً هم بدن خدا بعداً حکم خواهد کرد و الله قرار نبوده که در این امت شنبه چه باشد؟ تعطیل باشد اصرار خدا من اینو یه مقدار برای خودم یعنی میفهمم این مسئله رو که یه مقدار تو ذهن ما این مسائل غیر راه بردی به نظر میرسه حالا مثلا پی یا حرام نیست حالا مثلا شنبه کسب و کار حرامه یا اینا چیزهای مهم میان خداوند شریعت رو برای تنظیم جامعه قرار داده تو این تنظیم کسی نباید دست ببره اگر یه جایی شل کن کنی به خاطر یعنی صرف به خاطر تنبیه قائل شده شما نمیتونه اینا رو همیشگی قرار بدی و تعمیمش بدی و بگی شرط ابراهیمی بودن پیغمبر این است که شنبه را تعطیل کند بیجا می‌کنی شرط ابراهیمی بودن تعطیل بودن شنبه نیست شنبه کسب و کار آزاد ابراهیمی هم پیغمبره شما هم به خاطر اختلافتون در ابراهیم گوشتون رو گرفتیم بشینید تا توبه نکردید غلط می‌کنید شنبه کسب و کار کنید بله این مسئله شماست تعمیمش ندید پس ببینید داره تنظیم میکنه با این شریعت جامعه را و وسائل جامعه را اقتصاد جامعه، مسائل جامعه زمان ها باید حواسیمون جمع باشه از این کلاها سرمون نره یعنی نتوانند شریعت خود را بر ما هم تحمیل بکنند به نام شریعت ابراهیم نه ان ابراهیم کان امتم واحده یا امت واحده تو اون امته واحدم پیغمبرم مکلف به اتباع همون ملت ابراهیمه و توی این ملت شنبهم حرام نیست کس و کار اگر شنبه ای را اینا جل شده براشون به خاطر مسئله ای که خودشون گرفتار اون مسئله بودن حالا پیغمبر من ادعوا الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بلته یا احسن. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین پیغمبر من دعوت کن به راه پروردگارت با حکمت با موعظه نیکو و جدال کن با آنان بلتیه احسن با اون روش نیکو این رو من در دور قبلم توضیح دادم همانا پروردگار خودش خوب میدونه که گمراه کی هدایت یافته است معلومه تو این فضا پیغمبر متهم به چیه؟ گمراهیه و خدا میخواد بگه نه حالا چرا پیغمبر متهم به گمراهیه به خاطر همین تفاوت هایی که شریعتش با شریعت اونا داره تو حوزه حلال و حرام؟ میخواد بگه نه مسئله این نیست دعوت کن ببینید این آیه رو میشود در ادامه با سیاق قمدون است به خاطر اتبع به خاطر اتبع ملت ابراهیم بعدش هم ان اتبع ملت ابراهیم ادعو الی سبیل ربک اما مثل بحثی که اول سوره داشتم یادتون میاد تو اول سوره بحثی داشتم گفتم که اون دوتا آیه اول را میتونیم اینجا این ادعو الا سبیل ربک میتونه عطفه به کل سوره باشه به خاطر همین حتی به لحاظ ادبی واوی فایی چیزی اینجا ما نداریم که بگیم مثل اطبع ودعو اینجوری نیست مثل این که در این مقطع میخواد یه جوری پرونده سوره نهل را جنبندی بکنه چی؟ خب جا هم به تمام کسانی برمیگرد که با پیغمبر سر شریعت بحث داره میتونه اونا باشه میتونه حتی مشرکین باشه من میگم اگر ادعو را خاتمه دیدیم برای کل سوره این کل سوره میشه مستاق دعوت به سبیل رب با حکمت و موعظه و جدال احسان و مخاطب این دعوت هم هم مشركینن هم مسلمین هم اهل کتابن این هم یه جوری عمومیت پیدا میکنه اما اگر نه اصرار داشتیم بر اینکه این هم صرفاً همین کسانین که اختلافو اون وقت باید بگیم این تتمه همین سیاق جاریه فعلا بنده حرفم بر اینه که این صلاحیت داره بحث اد و که سبیل رب بکر بلحکمه ولموعظه و چه داره برای این یه جورایی کل محتوای سوره را پوشش بده در سبک تدبری حالا که ما مطرح میکنیم چند بارم گفتم این رو ما رو آیات اول و آخر مثل همه جا میکنیم آیات اول و آخر سوره را به عنوان ظرفیت های تلیعه و خاتمه مورد توجه قرار میدیم یعنی خودش یه قاعده است برای ما چون میگیم اصل کلام، صدر کلام، بعدم هم قاعده بعدی رو میگیم رد الاجز ال صدر خدا بازم اون ته کلام رو میبنده به صدر کلام یه گرهی میزنه یعنی یه جورایی اینم که دارم عرض میکنم لزوما همه جایی نیست اما یک امکانیست یه حالتی است که باید بررسی کنیم اگر دیدیم اول یک سوره آخر یک سوره این ظرفیت رو داره که تلیعه و خاتمه باشه از این ظرفیت استفاده می کنیم دیدیم نه این ظرفیت رو نداره صرف نظر می کنیم <تصفح> این برای ما یه قاعده است به خاطر این ماهیت خود شما الان می خواهی جا سخنرانی کنی آخر کلامت با اول کلامت ویژه نیست مثل این که آخر کلامت هم مرتبه بگی خوب حالا خب حالا یعنی میخوایی ته حرف تو بگی دیگه یه جمعی ببندی یه گرهی بزنی سخنتو یه جایی بند کنی این آخر کلام معمولاً مثل همه جای کلام نمیشه بهش نگاه کرد البته چرا؟ ممکن هم هست یه شما سخنرانی کنی و دیگه جمعبندی بندی خاصی هم در آخر ارائه ندی این احتمال وجود داره در قرآن هم ها کذا. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اون ادعي که فقط پیغمبر بود تعمیم داده شد به کل جامعه ای که مطیع پیغمبر است ما دنبال درگیر شدن مثل اینکه میخواد بگه ما دنبال درگیر شدن با این کسانی که اون بر مرز جامعه ایمانی خودمون هستن نیستیم اما اگر قرار باشه اونها به ما لطمه بزنن ما معاقبه میتونیم بکنیم و اگر خواستیم معاقبه کنیم به همون اندازهی معاقبه میکنیم پیگیری میکنیم که به ما ظلم شده نه بیش از اون و البته صبر برای ما گزینه بهتری است همین بحثی در سوره شورا داشتیم دیگه من تکرارش نمی کنم و اسبر و صبر ادعو و صبر و صبر کن و ما که الا بالله و جز با تکیه به خدا نمیشه صبر کرد ولا تحزن علیهم ولا تک في ضيق مما کرون بر اونها حزن نداشته باش که خدا یا اینایی که حق رو نمیگن تو مسیر حق نیستن، چرا دارن چرا میتونن چرا دستشون بازه و چیزای دیگه که اینو توضیح بیشتر خواهم داد تو دوره بعد ان شاء الله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيقا مما به بخاطر مکری که میورزند احساس تنگی در قلبت در سینهت نداشته باش ان الله مع الذين اتقوا همان خدا با تقوا پیشگان است و هم محسنون و کسانی که ایشان محسنان و نیکوکارانند خب این هم که در واقع تعلیل همون ادعو واسبریست که در اینجا آمده یعنی اگر تو دعوت با حکمت بکنی و اگر صبر بکنی مستاق الذين التقو و الَّذين هم محسنونی که خدا را و خودت خواهی داشت الحمدلله رب العالمین مرحله دوم تدبر در سوری مبارکه نحل هم به پایان رسید با چند سیاق 21 سیاق این سوره داره و ان شاء الله مرحله سوم رو شروع خواهیم کرد هفته آینده با جنببندی سیاق ها یعنی یک بار دیگه میایم در محضر سوره نهل این بار می هر سیاق را مد نظر قرار بدیم یه جنببندی ارائه بدیم تو این مرحله هم دغدغه ما این نیست که ارتباط سییاقا چین. فعلا میخوایم تو مرحله جدیدمون مونچه کنیم سیاق را جمع بندی بکنیم. یه نگاه منسجمی به هر سیاق هر سیاق و یه سوره کوچیک باید فرض کنیم. لذا خواهران و برادران این تمرین رو آغاز خواهند کرد از این به بعد قراعت هفتگی که برای سوره نهل تعریف شده، با روی کرده جمع سیاق ها باید انجام بشه به خواست خدا خودتون و از در واقع الگوی نوشتن توی این مرحله خیلی میشه استفاده کرد آیات یک سیاق رو سعی کنید توی یک ای مقابل خودتون با نظم بن و بدونید که چرا این آیه را آوردید زیر این آیه چرا این آیه رو بردید جلوی این آیه چرا این عبارت را شاخه بندی کردید یعنی یک نظم ساختاری بدید به بحث داخل هر سیاق و سعی کنید ذیل اون صفحه هم برای خودتون یادداشت کنید که بله این سیاق به طور خلاصه یا به طور مثلا بحث نگاه محوری داری این بحث را میگه امیدوارم که خدا توفیق بده بتونیم مراحل بعدی رو هم با موفقیت سپری بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علیه حال محمد این نکته رو بگم خدمت خواهران و برادران یه وقتایی ممکنه به ذهن همه ما چون سوال شده یه جورایی من میخوام جواب عمومی تری بدم به ذهن همه ما برسه که <تصفح> خیلی کارها میشه برای نجات جامعه از بعضی بحرانهای فرهنگی انجام داد و میشه هم انجام داد نمیدونم مثلا میبینید یک طرف یک جمعیتی با دغدغه خیلی جدی دارن حجاب را دنبال میکنن. آقا ما بیایم مثلا یه جوری داره میبینیم که یک حرکت‌های سازمان یافته‌ای برای از بین بردن فرهنگ هجاب تو جامعه داره رخ میده. خیلی با شتاب، خیلی با سرعت جاره یه سری چیزایی رو از ما میگیره. یه هایی رو زیر سوال میبره. یک جایی دیگه نگاه میکنیم به فضای مجازی میبینیم اعتقادات بچه هامون پاکی بچه هامون افاف بچه هامون رو دارن نشانه می میزنن وازم محکم دارن میزنن پرشتاب دارن میزنن هر چقدر فضای مجازی بیشتر تقویت شد و هر چقدر بیشتر مردم همگانی دسترسی پیدا کردن به این گوشی ها و به اینترنت و غیره خب شتاب تهاجم فرهنگی چی شد؟ خیلی بیشتر شد و ما دغدغه پیدا می‌کنیم که باید در مقابل این تهاجمات بایستیم و دغدغه حقیقی هم هست و باید بایستیم. می‌خوام بگم این حرکتی که ما خواهیم داشته باشیم در مقابل این تهاجمات به دو قسمت قابل تقسیمه. یه سری حرکت‌های در واقع تدافعیه. حرکت‌های تدافعی بیشتر این که او میزنه من جواب میدم. او شبهه میندازه من جواب میدم. او مثلا فرض کنید حمله ای می میکنه برای حجاب منم یه حمایش برگذار میکنن تدافعی یعنی میخوایم تو این سرشاخه ها بالاخره یه سپر دستمون باشه و ما هم حرکات تدافعی رو نفیش نمیکنم که بخوام بگم نباید باشه نه اتفاقا باید باشه لازمه ولی بدانیم حرکت تدافعی اگر با حرکت های بنیادین و تهاجمی پشتیبانی نشه خیلی دوام نمیاره یعنی به طور طبیعی دیگه این سپر دست میفته زورمون نخواهد رسید که نگه داریم این سپرها را تو دستمون چه اینکه میبینید داره میفته این سپرها خب پس باید این حرکت های تدافعی با اقدامات تهاجمی و بنیادین پشتیبانی بشه تقویت بشه و این کارام کارهای هر کسی میده. این کارا کارای هر کسی نیست الان تو هر دانشگاهی توی هر ای توی هر جمع مذهبی آدم های زیادی پیدا میشن که میتونن یکی اون بگه یکی هم این بگه ولی همه نمیتونن تدبر درس بدن همه نمیتونن قرآن را ریشه ای تو جامعه نفوذ بدن و برای نفوذ قرآن تو جامعه بسترسازی بکنن این کار همه نیست شما من پیشنهادم اینه شما هایی که خدا بهتون توفیق داده با قرآن معنو سید آشنایید شما خودتونو بیشتر تو این جبه مکلف ببینید بالاخره معنیش این نیستش که اون یکی جبه ها خالی بمانه، اون جبه ها هم صاحب داره انشالله یه تقسیم کار دیگه تو عملیات همه که نمیرن تو یه سنگر به سنگر سنگرها تقسیم شده است. قرار باشه همه وقتشون تو همه سنگر اصلا عملیات جلو نمیره میگم جوانهای جبهه انقلاب الحمدلله دارن میزنن حالا تا وقتی که مهمات دارن میزنن شما بیا بنیادین های بنیادین رو تقویت کن. من میگم اون جوانی که تو جامعه ما به وقت و به موقع با قرآن معنوز شده این جوان ایمن شده این فردا اگرم بره مثلا در یه فضای قرار بگیره شبه افکنی هم بشه حمله و تهاجم فرهنگی هم بشه، این به سادگی ایمان نمی بازه این به سادگی رنگ نمی بازه شاید بخور زمین ولی پا میشه درسته یا نه بیایم اینو توسعه بدیم یه وقت نبینیم ما هم مشغول شدیم به همین کارهای صرفن تدافعی کارهای تدافعی خوبن برای کسی که نتونه کار بنیادین بکنه اون که کار بنیادی میتونه بکنه هم بکنه، ما داره دفاع بکنه. وقتش اگر میبینه خیلی مثلا یه وقت میبینین ها، مثال ارض میکنم، مستاقی، مستاقی. این یه گروهی تو فضای مجازی تاسیس کردم و دائما دارم تو این گروه جواب میدم. میزنن، میزنم، میزنن، میزنم. خب این جور کارا معمولا خیلی هم وقت میگیرن. خروجیش چقدره؟ خروجیش رو نگاه کنید. اگر خروجیش واقعا متطنابهه یعنی می بینید یه حرکتی ایجاد کرده یه مسائلی حل شده ادامش بدید. اگر می بینید نه خیلی خروجی نمیگیریم فقط داریم دفاع می کنیم. فقط داریم جواب میدیم همین که یعنی جوور درجا زدن هم باید. حتی عقب نشینی مجبورین بکنیم یه وقتایی چون متاسفانه باطل خیلی واقعیه، خیلی وقیه. بی بیمبنا، آزاد، هرچی دلش بخواد میگه دروغ که دیگه یه دونه نیست، هزار تاست تهمت که یه دونه نیست، هزار تاست حق یه دونه است شما باید به هزار بیان بگیش خیلی کار اهل حق سخته در مقایسه با کار اهل باطل باطل رو قرایز داره کار میکنه حق میخواد رو فطرتی که زیر این قرایز مدفون شده کار کنه دزا باید اصلا جنس حرکت حق بیشتر یک جنس بنیادینه بیشتر یک جنس اثباتیه قرآن رو خود قرآن رو ببینید حق را میدازه وسط باتل جمع میشه بدون نگرانی خوهران برادران توصیه اینه نمیخوام بگم کار فرهنگی نکنیم حتما بکنیم خود بنده کار فرهنگی میکنم حتما انجام بدیم نمیخوام بگم کار تدافعی نباشه باشه ولی از کار بنیادین و آموزش تدبر در قرآن غافل نشد هرکی میتونه ولو به دو نفر پنج نفر ده نفر توی گروه توی کانال هرکی میتونه اقدام بکنه حرکت بکنه و بیشتر هم سعی کنیم هم افزایی. من تو را نفی کنم تو من رو نفی کنی نه تو برای خدا کاری کردی نه من همدیگر رو خونسا کردیم الان خیلی وقتا به من مراجعه میشه که آقا مثلا فلان مدل تدبری نقد کن میگم آقا الان وقت نقد هیچ مدل تدبری نیست بله انحراف ببینم نقد میکنم انحراف نبینم به خاطر بحثای علمی و فنین و اونو نقد نمیکنم بابا کار کن الان وقت این نیست باعثم بگم که آقا بله شما اینجای کارت اینجوریه اونجا کارت اون شکلیه بابا برو خودم هم تعجب میکنم از کسانی که تو جبهه حقن تمام همشون اینه که این زیپ دهن ما رو بکشن بابا ما باطل نمیگیم به جدتون نترسید بابا ما داریم حق رو میگیم قرآن رو داریم برای مردم میخونیم یعنی بهائیت رو ول کرده وحابیت رو ول کرده این همه تهاجم یافته فرهنگی و غیر فرهنگی رو رها کرده همش اینه که تدبر خفه بشه قربتا الى الله یعنی این دیگه نفهمتر از این به نظر من آدمی وجود نداره ولو اشکالم اگر داری این اشکال خب سب کنی خورده الان تو جنگیم بابا بز کم بریم جلو بعد برگرد بگو آقا تو اشکال کارت اینه اشکال کارت اونه نمیخوام این حرف میگم برداشت نشه معنیشی نیست از هم هیچ جور ما انتقاد نمیتونیم بکنیم انتقاد سازنده بکنیم اما اگر جای دیدیم انتقاد ازش سوء استفاده بشه تبدیل بشه به یک دیگر باید پرهیز کنیم وقت تلف کردن انرژی ها نیست خدایا به ما توفیق عطا بکن تا در راه خدمت به دینت خدمت به قرآنت خدمت به اسلامت خدمت به فرهنگ متعالی اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم باشیم اهل درک وظیفه اهل عمل به وظیفه اهل ثبات قدم در انجام وظایف باشیم خدایا توفیق عطا بکنیم پرچم سربلند اسلام و البته زخمی و خسته را خدایا نگه بداریم تا ظهور امام زمان ما توفیق عطا بکنیم پرچم را ما ملت ما نسل ما به دستان مبارک امام زمانمون برسانیم و اون موقع نفس راحتی در رکاب حضرت بکشیم خدایا آبروی محمد و آل محمد قدم های ما را پر ثبات قرار بده بر پل سرات قدم های ما را ملرزان عاقبت ما را ختم به خیر بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد